0: Coronacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
1: Die Kritik an Corona-Maßnahmen gibt es fast schon genauso lange wie die Pandemie. Doch Kritik ist nicht gleich Kritik. Das zeigen diverse Demonstrationen und die Art und Weise, wie etwa in sozialen Medien miteinander umgegangen wird. Damit willkommen zu einer neuen Folge Corona-Cast. Ich bin Fabian Deike und rede heute über die Folgen und Auswirkungen von mehr als einem Jahr Corona und Proteste. Meine Gäste sind zwei Investigativjournalistinnen. Doreen Reinhardt und Franziska Clemens, beide beschäftigen sich intensiv mit diesen Themen. Das Gespräch gleich, zuvor aber wie immer ein Blick auf das aktuelle Geschehen. Und da mache ich es heute kurz. Nur zwei Meldungen. Los geht's mit dem digitalen Corona-Impfpass. Der ist an diesem Donnerstag an den Start gegangen. Die Anwendung namens kopfpass werde Schritt für Schritt ausgerollt und in den App-Stores verfügbar sein. Ziel sei es, bis Ende Juni die Anwendung für alle Interessenten zur Verfügung zu stellen, das sagte Bundesgesundheitsminister Spahn. Den digitalen Impfnachweis gibt es auf Initiative des EU-Parlaments und der EU-Länder. Die hatten sich kürzlich auf die Details eines europaweiten Zertifikats geeinigt, mit dem man Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen kann. Erhalten kann man den digitalen Nachweis künftig direkt in Praxen oder Impfzentren. Auch das nachträgliche Ausstellen soll möglich sein, etwa bei Ärzten und Apotheken. Mehr dazu lesen Sie auf sächsische.de. Yeah. <laughs> Und noch eine Nachricht zum Impfen, genauer genommen das Impfen bei Kindern. Da hat die Sächsische Impfkommission eine Empfehlung abgegeben, und zwar Schüler im Alter zwischen 12 und 15 Jahren nur in Ausnahmefällen zu impfen. Solche Fälle wären zum Beispiel chronische Krankheiten wie Trisomie 21, Immundefekte, Herzfehler oder Diabetes. Die Empfehlung gilt außerdem für jene Kinder dieser Altersgruppe, die unmittelbaren Kontakt zu Menschen mit Risiko für eine eine schwere Covid-19-Erkrankung haben. Als Begründung nennt die Impfkommission Sachsens, dass Kinder nach dem aktuellen Stand des Wissens nicht Treiber der Coronavirus-Pandemie seien und Infektionen nur in seltensten Fällen zu schweren Erkrankungen führten. Eltern wird also empfohlen, zur Impfung eine gründliche Nutzen-Risikobewertung durchzuführen. So, jetzt zum Thema dieser Podcast-Folge. Es geht um Corona, die Proteste gegen Maßnahmen, verschiedene Meinungen und alles, was da dazu zählt. Und was das hier in Sachsen mit der Gesellschaft, mit uns macht. Darüber rede ich jetzt mit zwei Kolleginnen, die seit mehr als einem Jahr Demonstrationen überall in Sachsen beobachtet haben, oft vor Ort waren, dort mit Menschen gesprochen haben und online wie offline das gesamte Geschehen verfolgen. So, und hier ist Doreen Reinhardt. Freie Journalistin aus Dresden. Sie schreibt unter anderem für die Wochenzeitung Die Zeit und auch für sächsische.de. Ich grüße dich, Doreen.
0: Hallo, Fabian.
1: Außerdem mit dabei hier im virtuellen Podcaststudio, also wie immer in einer Videoschalte, Franziska Clemens, Investigativreporterin bei sächsische.de. Auch dir ein herzliches Willkommen.
2: Hi, guten Morgen.
1: Ja, Corona, das beschäftigt uns jetzt seit mehr als einem Jahr immerhin. Steht jetzt ja der Sommer vor der Tür. Das Gröbste dürfte also erstmal vorübergehend überstanden sein. Die neue Verordnung für Sachsen, die Schutzverordnung für Sachsen, die ab 14. Juni gilt, verspricht viele Freiheiten, die wir zurückbekommen. Doreen, du beschäftigst dich sachsenweit mit Corona-Protesten. Glaubst du, dass sich mit dem Rückgang der Zahlen, der Infektionszahlen über den Sommer jetzt auch die Lage an der Protest- und ich nenne es mal Maßnahmen, Gegnerfront beruhigen wird.
0: Also Mobilisierungspotenzial für Demos, in, mit irgendwelchen, wo man Protest aufsetzen kann, wie es jetzt auch während der Pandemie und Corona geschehen ist, ähm, das wird nie ganz weggehen. Dafür ist auch an, einfach in Sachsen an vielen Orten zu viel Potenzial. Aber ich denke schon, dass sich nun, wo einfach äh, ja auch die Gründe ein wenig wegfallen, weil viele Maßnahmen gelockert werden, man kann wieder ins Restaurant gehen und so weiter und so fort, dass es da eine gewisse Beruhigung gibt. Man merkt auch schon zum Beispiel die Ringspaziergänge in, in Zittau die Teilnehmer zahlen lassen weg. Also es geht alles ein bisschen runter. Im Erzgebirge ist dann, oder in, in Mittelsachsen, Erzgebirge, da in Westsachsen ist noch allerhand los. Aber es sind, ähm, ich, ich würde es jetzt stark bezweifeln, dass jetzt gerade eine große Querdenker-Demo, wie wir es Ende letzten Jahres zum Beispiel in Leipzig erlebt haben, dass das jetzt gerade Zehntausende Menschen mobilisieren würde. Also ich nehme an, erstmal eine gewisse Beruhigung.
1: Mhm. Äh, ganz ehrlich, ich glaube selber auch nicht, dass es jetzt über den Sommer nochmal sowas geben wird. Es wird vielleicht weniger die Demonstration auf der Straße sein, sondern vielleicht viel stärker inhaltlich getrieben sein. Also auf Plattformen, vielleicht auch auf Veranstaltungen. Nur mal als Beispiel da der Palaisommer in Dresden, wo ich gestern beim Lesen der Gästeliste oder derer, die da als Redner auftreten, doch so ein bisschen gestutzt hatte. Du hast es ja auch gleich auf Twitter aufgegriffen, Doreen. Vielleicht kannst du ja da mal ähm, kurz beschreiben, was da, was, wie geht das jetzt im Sommer dann weiter bei solchen mhm. Sachen?
0: Also es ist ein komplexes Feld. Ich würde jetzt mal sagen, das ist Querdenken, was dann auch noch ein bisschen weitergeht, als jetzt sich rein auf die Corona-Maßnahmen bezieht. Also Palais Sommer für alle, die es jetzt vielleicht außerhalb von Dresden zu hören, ist eine bekannte Veranstaltung, eine tolle Veranstaltungsreihe im Grün über mehrere Wochen im Sommer vor dem japanischen Palais. Sitzt man auf der Wiese, es gibt Kulturprogramm, Yoga, Eintritt frei. Also die Veranstaltungen haben da wirklich was Tolles tun. Zusammengestellt. Nun hat man schon so in den letzten Jahren, gab es mal die eine oder andere Veranstaltung oder Moderatorin, wo man zumindest merkte, das geht in, in, in den sogenannten Gegenöffentlichkeitssektor der alternativen Medien. Darüber werden wir vielleicht doch an anderer Stelle nochmal sprechen. Dass einfach ähm, Kanäle, äh, die eben auch in der Corona-Pandemie einfach enormen Zufall aufbekommen haben, weil da eben nicht nur Kritik an den Maßnahmen geäußert wurde, sondern eben es darüber hinausging, sondern auch Verschwörungsversatzstücke eine Rolle spielten. Und jetzt beim Palais Sommer gibt es so den Bereich Akademie. Das ist ein neues, und so Bildungsangebot will man da offenbar schaffen. Und da gibt es halt schon einen erheblichen Anteil, das sind nicht alle Rednerinnen und Redner, äh, sollte man da einordnen, aber es gibt einen erheblichen Anteil an, an, an Menschen, die aus diesem alternative Gegenöffentlichkeitssektor kommen, wo es so Verschwörungstheoretisches über, über Medien, Finanzmärkte, das Wirken von Systemen, also wo es etliches zu finden ist, was man auf jeden Fall transparent einordnen sollte, wo man aber merkt, dass dieses Denken, was äh, auch in der Corona-Pandemie einfach äh, eine große Konjunktur hatte, dass das auch in, ohne Demonstration stattfinden
1: wird. Das ganze Thema Querdenken und Maßnahmenkritik, mir fiel es wirklich schwer im Vorfeld auch dieser Podcast-Folge, mich dem, dem Thema zu nähern und ich habe dann gedacht, okay, für dieses Gespräch wäre es vielleicht ein ganz guter Ansatz, wenn man, sich mal anschaut, dass Maßnahmenkritik ja keinesfalls gleichzeitig ähm, bedeutet, dass man ähm, ja auf Demonstrationen auftritt und gewalttätig wird. Ne? Also das ist ja ein sehr breites Spektrum da. Also ist jedenfalls mein Empfinden. Also es ist anders als vielleicht bei einer Pegida-Demonstration, wo man ein Muster sieht... Da weiß man, wer, das, wer dazu aufruft, wer da hingeht, welche Positionen da vertreten sind. Bei Corona-Protesten müssen wir da genau hinschauen und differenzieren zwischen Teilnehmern und wer dazu aufruft und mobilisiert. Das ist jetzt so mein Empfinden aus Berichterstattung und, und Social-Media-Konsum. Was sind da eure Erfahrungen von der Straße beziehungsweise ja, was habt ihr erlebt, als ihr auf Corona-Demonstrationen gewesen seid? Franziska, vielleicht du, weil du in Dresden sehr oft eben auf Demonstrationen gewesen bist.
2: Also ich muss sagen, ich habe nicht nur diejenigen, die da mobilisiert haben, als die erlebt, die Lust auf Randale und Gewalt haben. So, Es gab gerade mal so eine Phase dann irgendwie im, im März, April, wo dann irgendwie auch die Maßnahmen schon eine ganze Zeit lang wieder relativ scharf war, wo man gemerkt hat, da sind Leute unterwegs, die haben teilweise auch wirklich richtig Lust auf Eskalation. Da sind irgendwie Frauengruppen unterwegs, die sonst wahrscheinlich, also die man sonst ein, an einem Wochenende einordnen würde, in ihr macht irgendwie eine witzige Wanderung, die dann darauf fast nur gewartet haben, dass die Polizei sie anspricht und fragt Entschuldigung, Sie sind hier irgendwie eine größere Gruppe, was machen Sie denn hier, um dann sofort loszuschreien und 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 Worte, harte Worte wie Diktatur um sich zu werfen. Deswegen habe ich fast eher das Gefühl, dass da teilweise auch diejenigen, die mobilisiert haben, so eine Stimmung ausgenutzt haben. Und dann sich auch teilweise, also ich habe vor allem Demos in Dresden besucht, dann teilweise ja auch dann irgendwie aus dem Staub gemacht haben. Ich erinnere mich da an den 13. März, als etwa 2000 Personen stundenlang auf der Straße, ohne, oft ohne Masken und Abstand beieinander standen. Da wurden auch irgendwie PolizistInnen gewirkt und geschlagen. Markus Fuchs, der Dresdner, Querdenkenkopf, hat vorab dazu aufgerufen, spazieren zu gehen, shoppen zu gehen irgendwie in der Nähe zu sein, falls die Demo da noch erlaubt werden sollte, die vorher verboten worden war. Und als dann alles so eskaliert ist, dann sendete er auf einmal ein Video und sagte, ja, das ist jetzt hier irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen, aber habe ich da Dresden ja so quasi auch irgendwie jetzt eine Quittung für, für, ihren, für ihr Verbot bekommen und er fahre jetzt übrigens nach Chemnitz zu einer anderen Demo, tschüss. So, Das heißt, er hat vorher zwar natürlich dafür gesorgt, dass diese Menschen vor Ort waren, aber diese Eskalation damit, dann wollte er dann gar nicht mehr so viel zu tun haben, sondern hat es dann eher so ein bisschen darstellen wollen, als, als habe das ich das ja ich jetzt selber hochgespult, weil die Leute auch einfach Maßnahmen, würde sein. Also ich würde noch
0: ähm, sagen, es gibt ja auch, wir haben ja auch äh, völlig harmlose, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, äh, Protestformen erlebt. Also es gab natürlich vielfältige, äh, also Kritik, die man äußern konnte und sollte und für die man auch Verständnis haben muss. Es gab viele Branchen, die in Nöten waren, von der Gastronomie über Kultur. Da gab es durchaus Demonstrationen und Protestformen, wo man einfach sortieren konnte. Ich erinnere jetzt mal nur an die, an die Tische- oder Stühle- die aktion also wo die Gastronomie einfach Stühle auf den Neumarkt und in vielen anderen Städten war das auch so gestellt hat, um darauf aufmerksam zu machen, in welchen Nöten sie steckt. Das war eine, 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 eine völlig also äh, unverdächtige Protestformen, wo man jetzt auch nicht sortieren musste, waren da jetzt irgendwie viele Rechtsextremisten noch mit dabei, die sich da randocken und so weiter und so fort. Und das gab es ja in, in, in etlichen Bereichen. Also insofern finde ich diesen, diesen Vorwurf, den ja auch da manche oder gar nicht so wenige äußern, ja, wir wissen ja immer nicht, wer da bei uns bei in den Demonstrationen irgendwie steht und wir können das ja nicht so kontrollieren. Doch, doch, das kann man schon kontrollieren, indem man auch bei der Mobilisierung sowas konkret ausschließt, Unerwünscht, unerwünscht erklärt. Also ich finde, dass diese Erfahrung haben wir hier in Sachsen schon gemacht, dass man es dass nur
1: wollen muss. Mhm. Wobei, man ja die,
0: äh
1: wobei man ja auch unterscheiden muss, jetzt wenn, wenn Gastronomen ihre Stühle da auf einen Platz stellen, dann haben sie ja tatsächlich irgendwie ein Thema, an dem sie an denen es ihnen gelegen ist, nämlich dass ihr Geschäft nicht mehr funktioniert. Das ist ja bei den Maßnahmenkritikern, die jetzt im Allgemeinen kritisieren, dass sie beispielsweise eine Maske tragen, ein ganz anderer, vielleicht auch nichtigerer Grund.
2: Aber ich finde ja auch, wir müssen ganz dringend auch differenzieren zwischen Menschen, die Maßnahmen kritisieren und Querdenkern. Das ist ja immer wieder das, was so unterstellt wird, dass alle Menschen, die nicht zu Querdenken gehen, irgendwelche schlafenden Schafe seien, die alle Maßnahmen toll finden. Nein, so ist es ja nicht. Es gibt ja Formen, die auch wirklich teilweise, wie, wie du schon sagte, sehr gut gelaufen sind, zu sagen, diese Maßnahme, die finde ich irgendwie echt nicht zielführend und überlegt mal, was ihr damit anstellt. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber diese Proteste bei Querdenken, die ich gesehen habe, die hatten auch nicht mal unbedingt ein Thema immer. Ich erinnere mich da an eine Demonstration, die sehr eskaliert ist, in Pirna vergangenen Mai, also 2020, da gab es keine Parolen, da gab es keine Plakate. Das, was da skandiert wurde, war schämt euch und sowas wie Fotze gegenüber dann der Polizei. Das heißt, es gab hier nicht dieses klare, wir wenden uns gegen eine Maßnahme, sondern es war einfach ein, ein diffuses, wir wollen zeigen, dass wir, dass, wir, dass wir unzufrieden sind. Wir wollen Hass auf die Straße bringen. Das muss ich, das muss ich auch sagen. Also das hat,
0: das hat man ja auch bei den großen Querdenkendemos gesehen. Also hier in, in, in Sachsen war ja in Leipzig äh, im, im November die die größte mit na ja schätzungsweise 30.000 Menschen waren ja ungefähr dabei. Da kann man natürlich von diesen vielen Menschen äh, der erste Blick ist dann natürlich in vielen Ecken auch, äh, das ist friedlich. Da sitzen Familien auf der Straße, die picknicken. Also es war wirklich, hat da an manchen Ecken schon wirklich so was Hippieskes äh, vom Festival. Auch wenn da radikale Anteile jetzt aus verschiedenen Extremen, Rechtsextremen, das war auch alles zu sehen äh, immer wieder, aber dominant war schon eher ein, ein, ein friedliches Bild aber, und Kritik an den Corona-Maßnahmen auf der Bühne aber, und nicht nur eingesprengelt, sondern als roter Faden eben dabei. Das, also eine gehörige Wucht an Wissenschaftsleugnung und Verschwörungstheorie, wo man sagen muss, das ist keine legitime Form von, von, von Corona-Maßnahmenkritik. Also entweder betreibt man das auf einem seriösen wissenschaftlichen Level oder oder eben nicht, oder man kann es dann eben so bezeichnen, was auf den was auf den Bühnen passiert ist, beziehungsweise was auf den Plakaten von wirklich vielen Menschen da auch zu sehen waren, war ja dann schon auch ein Hetze oder wirklich Irrsinn, der da zum Teil stand. Mhm. Oder was man, was man auf vielen Demos sieht.
1: Ich habe irgendwann den Punkt erreicht gehabt, das war so, würde ich sagen, im Winter, ähm, als ich den Überblick verloren habe, wo überall Proteste stattfinden. Ähm, also es gab ja... Viele Proteste in Großstädten und dann kamen halt Autokorsos dazu, Ansammlungen an Bundesstraßen. Gut, das war schon ein bisschen eher, ähm, sind wir jetzt noch gegenwärtig. Dann gibt es teils wöchentliche Veranstaltungen eben in Großstädten und auch in vielen Kleinstädten. Mit mal mehr und mal weniger Aufmerksamkeit. Jetzt erst zuletzt wieder gab es ja in Döbeln einen Vorfall, wo ein AfD-Politiker äh, militärisch, das deutsche Volk gegrüßt hat, also wo ich mich schon mal frage, was hat das einerseits auch mit Corona zu tun. Dorin, du beschäftigst dich auch viel, wir hatten es gerade anklingen lassen, schon mit dem Thema Mobilisierung zu Demonstrationen. Kann man da A, jetzt sowas wie Zentren der Proteste in Sachsen lokalisieren und B, vielleicht auch Interessen, die konkret dahinter stecken, die nicht unbedingt was mit Corona zu tun haben?
0: Also erstmal die Frage zu den Zentren. Also ich denke, das kann überall in Sachsen passieren, aber wir haben schon als Schwerpunkte, hat sich herausgestellt, und das ist auch bei der Polizei schon so aufgefallen, eigentlich auch im letzten Jahr, dass es schon die Schwerpunkte gibt, die Lausitz, also Ostsachsen, die Region so Görlitz, Zittau, da waren schon relativ früh die, die, diese Ringenspaziergänge. da gab es die Proteste an der B96, die auch wirklich kontinuierlich immer da waren auch bizarre Sachen drunter. Ich erinnere jetzt mal nur an, an Zittau, an diesen sogenannten Totenmarsch, stehen auch Menschen, die da an Corona- Proteste gebunden sind. Die sind da mit einem Sarg durch die Stadt marschiert. Das war glaube ich im Herbst letzten Jahres und, 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 und riefen da, zeigt uns die Toten, wo sind die Toten? Also in Anspielung darauf, es, es stirbt doch niemand. Was ja nun besonders äh, zynisch ist, weil äh, kurze Zeit später gab es diese wirklich verheerende zweite Welle, die in Ostsachsen auch wirklich, wo viele Menschen erkrankt und gestorben sind. Also, an, an, also ich musste da immer mal an diese Aktion denken und den Kopf schütteln. Und der zweite Schwerpunkt ist Westsachsen. Da, hat sich, äh, äh, da ist bis heute relativ äh, viel los. Also gerade der, der Montag, das ist so der Protesttag. Da gibt es, äh, da gibt es in zwei Dutzend äh, kleinen und Mittelstädten gibt es da regelmäßige Proteste, die jetzt keine Tausenden Menschen anziehen. Das sind oft nur ein paar Hundert, manchmal auch noch deutlich weniger Menschen auf der Straße oder auf den Marktplätzen. Ähm, Mobilisierung kommt da viel, also die Freien Sachsen, über die wir auch nochmal reden sollten, weil für mich, äh, also Altbekannte eigentlich, also einige Rechtsextremisten, wie zum Beispiel der Chemnitzer Martin Kohlmann von Pro Chemnitz äh, mischen damit und einige andere, haben sich jetzt in der Corona-Pandemie äh, äh, quasi nochmal neu firmiert, neu gegründet. Und Docken damit haben wirklich den Corona-Protest genutzt, um wirklich nochmal so einen neuen Schwung zu bekommen. Und da läuft die Digitalisierung wirklich über Telegram, also digital über Netzwerk, was in der Corona-Pandemie einen, einen extremen Boost erlebt hat. Ähm in dem ganz viel Verschwörungstheoretisches, Hetze, beleidigende Kommentare äh, laufen, weil das äh, Netz, äh, es ist ja ein Messenger und das ist die Schwierigkeit, weil es nahezu unreguliert nach wie vor ist. Und äh, dann ist so ein weiteres Phänomen aufgetaucht, was der Franzi sich auch schon selbst erlebt hat, dass auf diesen Demos überall YouTuber und Streamer rumschwören. Also man ist ständig von Kameras umgeben. Es ist ein richtiges ein neues Berufsfeld geworden. Äh, so im Alternativsektor äh, äh, Streamer
2: zu werden und sich da so eine ganz eigene, schräge Karriere aufzubauen. Das macht natürlich auch für uns Presse nicht unbedingt leichter, dass da so viele rumwuseln, die sich selber auch irgendwie dann mit irgendwelchen komischen Fake-Presse ausweisen, als, als als Presse gegenüber der Polizei vorstellen. Ich habe schon mehrfach von der Polizei gespiegelt bekommen, wenn die Polizei dann uns auch teilweise, gerade Polizei, die aus Nordrhein-Westfalen zu, zu Hilfe kam und eben nicht weiß, wer hier immer so von den Medien unterwegs auf dem muss, dass du dann immer wieder das Problem hattest, dass die dich mit abgewiesen haben, weil sich Leute, die dann von Weiß der Geier was, TV anreisen und aber eigentlich der Querdenkenszene angehören, sich eben auch als Presse ausweisen. Und dann sagt die Polizei manchmal, ja, tut uns furchtbar leid, Frau Clemens, aber wer mir inzwischen alles im Presseausweis entgegenhält? Das ist wirklich eine schwierige Sache, wo wir auch. Also wo wir echt stärker diskutieren machen,
0: was ja auch viele Kolleginnen und Kollegen machen. Also erstmal, was ist ein bundeseinheitlicher, anerkannter Presseausweis? Was gibt es da für äh, Verbände, die quasi unseren Se Sektor anerkennen, den seriösen und, und was sind noch für äh, sch schwierige Quellen, wo man das äh, sich verschaffen kann? Aber man kann ja wirklich ähm, die, äh, also es so, gibt da einige, auch sächsische äh, Protagonisten, die sich eben wirklich dann so so einen Telegram-Kanal aufbauen, sich professionelle Kameraausrüstung kaufen, sich eine Presseweste irgendwie drucken und einen Fake-Ausweis verschaffen und dann irgendwie jede Woche auf zwei oder drei Demos sind. Und ja. man kann wirklich zusehen, wie so ein Telegram-Kanal dann wirklich einfach extrem schnell binnen kurzer Zeit wächst und die verkaufen dann nebenbei noch T-Shirts, wo wo ungeimpft und glücklich draufsteht oder irgendwie solche Sachen. Also da entstehen richtige Geschäftszweige.
1: Du bist ja ja auch so ein bisschen am Recherchieren daran. Gibt es da auch Zahlen, was, was sie damit auch vielleicht verdienen mit so etwas?
0: Ja. Also da habe ich jetzt wirklich ähm, ähm, keinen Einblick, also jetzt kein sächsisches Beispiel. Ähm, ich, mich interessiert da eher zu beobachten, wie schnell so ein Kanal äh, wachsen kann, welche Methoden die nutzen. Da muss es dann natürlich auch immer mal so ein Coup sein, irgendwas ungeheuer Aufregendes, äh, was man dann gemacht hat, irgendeine Störaktion, mit der man dann noch viele Aufmerksamkeit in seinen Kanal bekommt, viele Klicks, das ist ja eine Währung. Was da genau verdient wird, also es gibt, äh, ja, jeder macht da so seine eigenen Spenden auf aufrufe irgendwie über Paypal oder verkauft noch dies und das nebenbei. Was die genau verdienen, das kann ich mir ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, kann ich nicht beantworten.
2: Also es gibt ein sächsisches Beispiel, der hat immer wieder mitlaufen, das ist zumindest seine Aussage dann, wie viel er angeblich damit verdient. Da kommt schon mancher während so eines Streams 200, 300 Euro zusammen. Und wenn dann Leute irgendwie teilweise nur 2 Euro spenden, dann wird er auch manchmal richtig fuchsig und beschwert sich auch darüber, was denn los sei mit ihnen? Davon kann er doch nicht mehr essen gehen.
1: Also letztlich wollen sie auch von ihrer Pressearbeit wie sie sie bezeichnen, auch irgendwie in einer gewissen Weise leben. Find, denkt ihr, dass durch diese Blogger so eine Art Verwässerung, was jetzt, wenn man jetzt auf Demonstrationsgeschehen sich das anschaut, eine Verwässerung unseres Berufsbildes als Journalisten stattfindet? Weil am Ende entscheidet ja das Publikum, was es sich ansieht, was es glaubt und, und was es denkt, zur eigenen Meinungsbildung zu brauchen.
0: Ja klar, die Gefahr besteht auf jeden Fall, aber das haben wir in allen Bereichen und deswegen ist es auch wichtig, sich damit zu beschäftigen und auch Regeln und Gesetze zu finden, wie man zum Beispiel so ein, so, ein, so ein, ich nenne es jetzt Netzwerk, auch wenn es das nicht sein will, wie Telegram irgendwie dafür zu finden, um es zu regulieren. Na klar, also wir merken das ja ganz einfach, wenn wir auf Demos stehen, dass eben nicht unterscheidbar ist, zum Beispiel für Polizistinnen und Polizisten, ist das jetzt ein, ein richtiger, seriöser Journalist oder ist das jetzt Jemand quasi von Alternativmedien, die, die Vertreter der Alternativmedien sagen, aber wir sind doch auch alles richtige Journalisten, weil wir berichten doch auch für unser Publikum. Aber natürlich muss man da schon unterscheiden, dass ein aktivistisch motiviertes und praktiziertes Berichten ist. Wir, also ich würde jetzt... Für mich als Journalistin und Frau Franzi und viele andere Kolleginnen und Kollegen gilt das ja auch. Für uns gilt ja schon, gelten einige Maßstäbe, wie zum Beispiel, dass wir verschiedene Perspektiven berücksichtigen, dass wir unsere Fakten prüfen, etc., etc. Also da sollte man schon klar unterscheiden und diese Verwässerung wird in vielen Bereichen deutlich, aber am deutlichsten sicher an, 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 so in so einer Demo an so einer Demonstration, wo sich beide Seiten einfach sehr verwechselbar auf den ersten Blick gegen oder nebeneinander stehen.
1: Denkt ihr, dass es da reicht, dass eben seriöser, äh, seriöser Journalismus, so wie ihr ihn auch betreibt, ähm, um da dagegen zu halten?
2: Also es gibt ja schon Institutionen, die ganz klar machen, wir haben irgendwie so einen Pressekodex und sowas, wir haben einen deutschen Journalistenverband, es gibt schon Institutionen, die ganz klare, einen ganz klaren Rahmen aufstellen, so was brauche ich, damit ich eben behaupten kann, seriösen Journalismus zu betreiben, mehr Quellenprinzip oder, oder all solche Dinge, all dergleichen mehr. Aber das ist wieder die alte Frage Medienkompetenz. Wenn, wenn wir ganz viele Rezipientinnen haben, die das gar nicht mehr interessiert dann können wir noch so sehr darauf pochen, dass wir doch unsere ganz klaren, handwerklich vorgegebenen Grundsätze haben. Wenn wir Menschen haben, die gar nicht so richtig unterscheiden können, was ist denn jetzt ein seriöser Bericht? Ist YouTube nicht genauso? Also Leute, die allein schon sagen, meine Quelle ist YouTube. YouTube ist erstmal keine Quelle, sondern YouTube ist sowas wie ein weißes Blatt Papier, wo alles und nichts stehen kann. Aber da wird gar nicht weiter hinterfragt, was ist denn dann die Quelle, die auf YouTube mir was mitteilt? Und das ist dann eben eine Frage, die, das muss von der anderen Seite so ein bisschen auch kommen, Medienkompetenz irgendwie herzustellen. Hm. Wir können unseren Job sauber erledigen, aber wir können nicht dafür sorgen, dass die Menschen eine saubere von, einer, von einer unserer Quelle unterscheiden können. Das muss, glaube ich, fürchterlich früher stattfinden. Und das ist, das ist
0: schon ein ganz wichtiges Stichpunkt. Das finde ich auch so wie Franzi, das wird ja auch schon diskutiert. Also ich habe letzte Woche eine Tagung verfolgt zu, zu Hasskriminalität im Netz, was ja einfach ein virulentes Thema ist, wo man auch Strategien finden muss, wo aber auch das Thema Medienkompetenz einfach eine Riesenrolle und Aufgabe ist, wo, wo man stärker in die Schulen rein muss. Aber das ist nie nur ein Thema für Kinder und Jugendliche. Es geht auch wirklich um Erwachsene. Ich fand gestern, also so nach der Auswertung der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, habe ich so, so ein paar rechte Vordenker gelesen, wie die das ausgewertet haben. Und die hatten sich so, da las ich bei einem, der sich so, also den fielen natürlich auf, dass sie so bei den, bei den älteren schlechter Abschnitten als bei den jüngeren Wählern, also der AfD-Wähler Jünger, tendieren noch stärker, äh, tendieren noch stärker zu helfen. Und die setzten regelrecht auch als einen Punkt, na das ist diese Generation der 30-Jährigen, die noch stärker mit sozialen Medien aufgewachsen ist und reingewachsen ist und damit stärker für uns gewinnbar ist. Also die kalkulieren das wirklich als einen Faktor ein, dass es Menschen und Klientel gibt, was quasi also von, 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 von der klassischen Presse abgekoppelt ist und sich quasi nur noch in einem YouTube Channel oder in einem Telegram-Kanal bewegt. Und das finde ich wirklich, also das halte ich für durchaus realistisch, so eine Einschätzung, aber das ist natürlich das ist, das ist schon gefährlich, wenn, wenn, wenn man wenn, wenn das immer mehr verwässert.
1: Ja, jetzt wo wir gerade auch noch über Plattformen und wie die Menschen damit umgehen, wie sie halt auch kommunizieren, wenn wir darüber sprechen, sprechen wir auch gleichzeitig ja über die Plattformen, über die mobilisiert wird. Da sind wir vorhin ein bisschen abgetriftet an der Stelle. Ich wollte jetzt wirklich mal konkret wissen, Doreen, wie funktioniert so eine Mobilisierung über Telegram beispielsweise? <lacht>
0: Ähm, naja, also man hat, hat erstmal einen Telegram-Kanal äh, und, 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 und lädt, sich diese, lädt sich diese App herunter und sucht dann als Interessierter, hat dann vielleicht von einem Freund oder von einem Bekannten gehört, also ich möchte jetzt keine Werbung für Telegram machen und um sich in diese Kanäle zu setzen, aber so funktioniert es das meistens, dass man gehört hat, Mensch, guck mal, da musst du jetzt auch hingehen und da gibt es dies und das zu lesen. Ähm, dann, dann wird die App runtergeladen und man hält sich dann in diesen Kanälen auf. Viele äh, sind halt offen, dann gibt es äh, also man kann man, man kann beitreten, es ist halt wie gesagt unreguliert, man kann kommentieren, da wird wenig gelöscht. Und jetzt zum Beispiel ein Beispiel der Freien Sachsen, also wie gesagt, Freie Sachsen haben nochmal eine neue Karriere gemacht in dieser Corona-Pandemie, äh, wirklich... Sehr stark flankiert, flankiert von Rechtsextremisten, aber auch da mischt sich das, was wir so als normal bürgerliches Volk äh, so ein bisschen bezeichnen, mischt sich da auch schnell drunter. Also es gibt da äh, eine, eine Vermischung. Und die haben jetzt, also Stand heute, ich gucke jetzt noch mal rein, die haben jetzt äh, ein... ein Knapp 42.000 Abonnenten, das ist irre schnell gewachsen. Die pusten da irgendwie im Stundentakt irgendwelche Nachrichten und zugespitzte, kommen, also zum Beispiel am Beispiel Zwönitz. Ich war, in Zwönitz gibt es immer wieder auch regelmäßig Proteste und da hat, das ist ein bisschen ein kleiner Schwerpunkt für die Freien Sachsen ge ge geworden, also da haben sie irgendwie immer so ein bisschen randale los oder Eskalationslust, da gab es auch schon äh, so kleine Demos, die eskaliert sind, wo es dann auch am Rand so Prügelszenen zwischen Demonstrantinnen und Polizisten gab und da wird eben äh, über, über wird zugespitzte Meldungen reingestellt, letzte Woche war es zum Beispiel so, da hatte die der Stadtverwaltung ein, ein, so, so ein kleines Marktplatz festgemacht, um einfach auch mal zu zeigen, das normale Leben, die Vereine... Und bei den Freien Sachsen ging dann sofort eine, eine Meldung, wurde da reingesetzt, kommt alle zu, nach Zwönitz, da feiert der Bürgermeister, die Pandemie ist zu Ende und Megaparty, kommt alle nach Zwönitz. Es hat sich irgendwie, das hat dann so Views von, also es schauen dann schon einige Tausend, Zehntausend 10 Menschen an, es wird geteilt, man muss auch mal ein bisschen aufpassen, das wirkt dann auch ein bisschen so wie wie, wie ein Scheinriese, also man könnte da schnell den Eindruck haben, dass da jetzt Zehntausend Menschen nach Zwönitz kommen, am Ende waren es dann so 700 aber so läuft ungefähr die Mobilisierung, um, um dann auch noch mal zu verdeutlichen. Es kursierte dann auch noch so ein, 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 ein Videoschnipsel von einem älteren Herrn, der offenbar auch Telcrong-Nutzer ist, der dann irgendwie erzählte, als er gefragt wurde, warum er denn jetzt an diesem Abend in Böhnitz ist, er, hätte, er hat er geantwortet, er hätte eben gelesen, dass in, dass in Zwönitz die Pandemie beendet wird. Also er hatte quasi dieses, dieses freie sachsen Verschwörungsnarrativ, da wird die Pandemie beendet, hat er ja auf ein münze genommen, äh, genommen, um mal zu verdeutlichen,
2: wie sehr das da ineinander fließt. Vielleicht noch ein dazu, das ist ganz interessant, bei Pegida war dann irgendwie Facebook besonders wichtig, um zu wissen, wann, wo trefft ihr euch denn? Aber da hat es dann auch gereicht, einmal vorher nachzugucken und dann war man eben an diesem Ort. Jetzt heutzutage hat sich Journalismus nochmal ein bisschen dahingehend verändert, dass man also in so einem diffusen Demonstrationstag, wo es keine klare erlaubte Demo gibt. Wir haben am 17.04. in Dresden beispielsweise die ganze Zeit aus allen sämtlichen Telegram-Kanälen geguckt, womöglich sehen Sie das als nächstes jetzt irgendwie hin? Mhm. Und dann ist man als Journalistin die ganze Zeit irgendwie mit dabei und, und, und kriegt dann mit, wie man wieder hier ein kleiner diffuser ähm, Wannabe-Gottesdienst stattfindet und da mal wieder dann irgendwie zehn Leute vom Palais äh, sich treffen. Also da hat sich auch für uns, wenn ich so noch mal so, die Arbeit ein bisschen verändert. Mit welchen Medien müssen wir arbeiten? Mhm. Mhm. Das ist ja auch letztlich.
1: Ist ja auch letztlich aber für die Leute eine Veränderung, die auf Demonstrationen gehen, die teilnehmen wollen, die müssen das ja auch so nutzen und das ist ja, also ich glaube, wenn du dann halt tatsächlich so hardcore äh, immer auf dem, wo es geht, ist ja auch dann dem allen zu folgen, das muss ja auch unheimlich zeitintensiv sein, a, das bereitzustellen, aber b, auch dem Ganzen zu folgen, wenn es so viele Kanäle einfach gibt.
0: Das, das kanalisiert sich oder gibt es natürlich so ein paar Schwerpunktkanäle, also wie zum Beispiel die Freien Sachsen, da, ich, also, da, das, da trennt sich so oder ergibt sich so ein großer Hauptkanal. Aber es gibt natürlich auch, für, für uns ist es auch ein bisschen schwierig, weil oder sicher geht es dann eben auch für die, für, für, die, für die Polizeibehörden einzuschätzen, was könnte denn jetzt eine große Demonstration werden oder was nicht. Also das haben wir in den letzten Monaten ja auch erlebt, dass es, äh, es waren verschiedene Versammlungslagen verboten wegen Corona Auflagen äh, war da war die Frage es wurde sehr viel trotzdem mobilisiert es wurde ein großer Polizeieinsatz vorbereitet es gab es in Dresden ein paar mal es gab es auch in Leipzig äh, äh, immer mal ähm, und war jetzt die Frage kommen die Menschen trotzdem in Massen oder nicht also das ist auch jeweils immer ein bisschen verschieden ausgegangen mhm. und schwer zu kalkulieren vorher
1: ich hatte auch hier im Corona Cast nach der Querdenken-Demonstrationen, die in Dresden am 13. März so aus dem Ruder gelaufen war, mit der Polizei gesprochen, auch in Podcast-Folge mit dem Pressesprecher der Polizei, ähm, hier gemacht mit äh, Thomas Geithner. Und er sagte mir halt auch, es gibt tatsächlich auch spezielle Ermittler, die im digitalen Raum eben auch in diesen Kanälen unterwegs sind und das dann für die Lagebewertung ganz wichtig ist. Jetzt hier bei sächsische.de, bei dem neuen Podcast Politik in Sachsen, war diese Woche Sachsens Innenminister zu Gast. Und auch da ging es um das Thema Querdenken. Und er hat ähm, gegenüber meiner Kollegin Annette Binninger über Fehler und das Lernen daraus in Bezug auf Querdenken-Demos gesprochen. Konkret ging es da in der Rückschau um die Querdenken-Demo in Leipzig im November, die da eskaliert war. Hören wir vielleicht einfach mal ganz kurz rein, was der Innenminister sagt. Es geht nämlich da auch genau um diesen Punkt: wieso eskaliert sowas?
3: Also die Corona-Zeiten sind ja für uns alle, für viele Wirtschaftsbetriebe sehr, sehr herausfordernd, für manche existenziell. Deswegen gibt es auch nachvollziehbarweise Protest gegen die einschneidenden Corona-Maßnahmen der Regierung, die auch Grundrechte beschränkt haben. Ich habe alles Verständnis dafür, solange die Proteste friedlich bleiben und wenn sie sich an die Regeln halten, dann ist es Ausdruck einer gelebten Demokratie. Und auch die Polizei ist in diesen Tagen sehr herausgefordert und wenn wir über Demonstrationen reden, dann reden wir über ein Grundrecht, das verfassungsmäßig verankert ist. Die Polizei schützt dieses Grundrecht, indem sie die Versammlungsrecht gewährleistet. Zum zweiten hat sie die Aufgabe, dort überall, wo Auflagen und Verbote ausgesprochen sind, das durchzusetzen. Und zum dritten natürlich die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes, also Abstand, Hygienemaßnahme, Masken durchzusetzen. Das alles gemeinsam ist gleichzeitig überall und bei auch größeren Teilnehmerzahlen so nicht möglich.
1: Soweit Roland Wöller im neuen Podcast Politik in Sachsen bei sächsische.de. Also man hört da Verständnis, aber auch irgendwie das Einkalkulieren durch, dass Corona-Protest nicht wirklich kontrollierbar ist. Oder wie versteht ihr diese Aussage?
2: Man muss aber auch sagen, man hätte es teilweise schon besser vorher absehen können als Polizei. Also man hätte, und Polizei bedeutet natürlich nicht nur Polizei, sondern Polizei bedeutet natürlich äh, Innenministerium, oberster Dienstherr der Polizei. Wenn ich mir gerade das Demonstrationsgeschehen am 13. März angucke, es gab eine erlaubte Demonstration, die war mit 150 Leuten, glaube ich, zugelassen. Wir hatten ungefähr 2000 Personen, die da unterwegs waren. Thomas Geithner, Polizeisprecher Dresden, sagte vorab noch, wir werden hier dieses kleine eingegrenzte Areal, das werden wir erlauben, dass die Leute sich da drin sammeln. Aber ab 200 Personen werden wir dann auch Erstmal verbal und dann später härter durchgreifen. Ist dann aber nicht so richtig passiert. Stundenlang hat die Polizei die Leute eingekesselt oder die Leute wollten natürlich auch beieinander bleiben, haben da irgendwie gesungen ohne Masken. Es war gerade zu einer Zeit, wo, wo, die, wo die Fallzahlen noch sehr hoch waren. Es war schon ganz schön bedenklich, ehrlich gesagt, dass ich so lang ohne härtere Maßnahmen die Menschen so aufeinander glucken lasse. Natürlich war es für die Polizei in Dresden dann einfacher, als es nicht diese eine erlaubte Demonstration gab. Und da konnte man ja bei der nächsten großen Corona-Demo in Dresden am 17. April, Konnte man, vorher, konnte man ganz klar sagen, sobald sich eine Gruppe sammelt, sprechen wir die Menschen an und, und lösen das auf und lassen es erst äh, gar nicht entstehen, diese größeren Gruppen. Deswegen war es natürlich auch einfacher, da durchzugreifen. Man muss aber schon sagen, es war, es, es, es war schon wirklich bedenklich, dass die Polizei da stundenlang 2000 Menschen halt aufeinander sitzen lassen. Und gerade nach so Erfahrungen wie Leipzig hätte man damit auch rechnen können, dass es dazu kommen wird.
0: Also ich, ich finde es jetzt wirklich auch nicht immer eine einfache Lage, aber ich gebe da Franzi auch in ihrer Beschreibung total recht. Das Missverhältnis, was da in den letzten Monaten entstanden ist, ich glaube, wir entfernen uns jetzt auch im Laufe des Sommers so ein bisschen davon, je mehr Corona-Massern einfacher fallen. Aber also, wenn man täglich Polizeiberichte aus ganz Sachsen von den verschiedenen Polizeidirektionen liest, dann hat man ja ständig diese, diese, diese Bagatell-Corona-Delikte, wo wirklich Menschen... Fünf Menschen haben Skat gespielt in der Garage ohne Maske. Und die wurden dann quasi, haben Ordnung, also, haben Strafbescheide bekommen oder beziehungsweise Bußgeldbescheide bekommen. Oder drei Jugendliche haben sich irgendwo getroffen ohne Maske und haben einen Bußgeldbescheid bekommen. Also das alles wurde, sind alles so sanktionierungs gewesen während der ganzen Pandemie, die sich da gehäuft haben. Und bei Demos wiederum hat, hat man das Bild immer wieder bekommen, auch wenn das im Zweifelsfall schwierig sein mag und die Argumentation der Polizei ist, aber wenn wir da mit Gewalt oder Wasserwerfer oder irgendwie härter da reingehen, könnte es ganz schnell schwierig werden. Aber das ist natürlich so ein Ungleichgewicht, das da entstanden ist. Da gab es immer wieder Demonstrationen, wo die Menschen jetzt quasi machen konnten, was sie wollten und andere Sachen. Da, da, da flatterte dann irgendwie der Bußgeldbescheid ins Haus.
1: Aber es ist ja tatsächlich so, dass es eben dann bei Demonstrationen eben nicht nur bei, sage ich mal, diesen verbalen ja, Ausbrüchen geblieben ist, sondern teilweise auch dann Übergriffe gegeben hat gegen Polizei, aber auch gegen, gegen Journalisten. Das hatten wir ja vorhin schon mal in unserem Teil da oder in unserem Gespräch angesprochen, welche Probleme es da auch für Journalisten bei solchen Demonstrationen gibt. Ist, die, ist eine andere Qualität jetzt bei, bei diesen Corona-Demos erreicht oder vielleicht anders gefragt, ist das, was zum Beispiel auch eben dann während der Mobilisierung in den Kanälen angeheizt wird, auf der Straße tatsächlich zu sehen, schlägt das um in einem Maße, in einer Dimension, die bedenklich ist? Oder sind auch das nur ein kleiner Teil?
2: Also von der Gesamtgesellschaft ist sicherlich ein kleiner Teil, das sehen wir auch immer wieder, wenn wir diese Umfragen hatten, wer stimmt den Maßnahmen eigentlich zu, wie viele sind es, aber man muss sagen, es ist schon eine breitere gesellschaftliche Masse geworden, wenn ich mir angucke, was die Leute vorher irgendwie in ihrem Leben so gemacht haben, das waren ganz oft Leute, die waren nicht mehr unbedingt politisiert, das waren irgendwie dann oft Leute, die haben auf Facebook dann, wenn sie politisch irgendwie interessiert waren, haben die vorher so ein bisschen Sarah Wagenknecht und Gregor Gysi geliked und, und mal irgendwie ab und zu einen Gandhi-Spruch geteilt oder so. Das heißt, wir haben jetzt schon irgendwie eine wesentlich größere Gruppe, die bereit ist, immer wieder auf die Straße zu gehen. Und ich glaube, aus dieser Regelmäßigkeit kommt auch diese Fallhäufung. Wir haben jetzt irgendwie keine Leute, die, die äh, grundsätzlich radikaler sind als bei Pegida-Angriffe auf JournalistInnen, haben wir vorher auch schon erlebt. Aber wir haben jetzt eben die ganze Zeit in ganz vielen kleinen Orten an ganz vielen zu ganz vielen Zeitpunkten diese Demonstrationen. Und so erkläre ich persönlich mir die Häufung der Angriffe, die wir vergangenes Jahr erlebt haben, weswegen Deutschland ja auch ein Stück nach hinten gerutscht ist auf dem Ranking der Länder der Pressefreiheit. Ich sehe da auch eine gewisse Radikalisierung.
0: Das, was du gesagt hast, finde ich da auch relativ essentiell. Fabian, die Sache das, was wir in sozialen Netzwerken finden äh, und in Kanälen, wo natürlich irgendwie Mobilisierung und Austausch in, in, in diesen Milieus stattfindet und wo dann Kommentare drunter stehen, also wo also ich, ich schaue da wirklich mit mit Entsetzen auf rein, was, was, was Menschen für Gewaltaufrufe und Beleidigungen teilen, das, was, was sie für, für Hetze und, und Hass da anzetteln, das ist für mich wirklich, das erschüttert mich tief. Und dass sowas, ich finde, das hat man, merkt man so ein bisschen allgemein bei, bei Demolagen. Das ist jetzt zum einen der Querdenker, Corona-Proteste-Teil, wo sowas eben häufiger aufgetreten ist, aber zum Beispiel auch die Dynamo-Krawalle, die, die, die wir vor. Vor, äh, vor kurzem erlebt haben in Dresden. Was man auch da hörte, ähm, also ich von, von zum Beispiel von, ich habe mit einer Fotografin von, von Dresdner Neuesten Nachrichten äh, gesprochen, die da auch angegriffen wurde von, von drei Männern und die aber auch sagte, also abgesehen von diesem schrecklichen Übergriff von, von drei Männern Mitte 50, von denen sie erzählte, hat sie aber auch gesagt, wir als Presse wurden da stundenlang beschimpft. Also auch schon vorher sind da gar ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ganz normale Menschen, Frauen mit Kinderwagen da äh, vorbeigeschoben und haben einfach nur geschimpft, erzählte sie. Und das hört man immer häufiger, dass äh, jetzt nicht nur so quasi so verdächtige Gruppen, wo man weiß, das sind so harte Milieus, aus, von denen kommt sowas, sondern dass es eher mehr in so einen für uns erstmal bürgerlich wirkenden Teil reingesickert ist. Äh, das könnte der Rentner aus der Kleingartensparte sein oder jemand anders, die dann plötzlich die wüstesten Dinge
1: ausstoßen. Also so eine, so eine Misstrauen, was dann auch der Veröffentlichung, den Veröffentlichungen von Journalisten gegenübersteht.
0: Ja, und ich denke schon, das hat, das hat auch was damit zu tun, wenn man irgendwie viel sich in sozialen Netzwerken aufhört und da eben liest, wenn wir den kriegen, dann machen wir das und das mit dem, dass man so einen Ton schon als, als quasi normal empfindet und den dann natürlich auch wiederum auf eine Straße trägt.
1: Wie ist denn das so bei euch? Ihr schreibt ja auch viel jetzt über... Proteste und Demonstrationen, wie sind da die, gibt es da Rückmeldungen auch auf eure Beiträge? Wie fällt das aus? Gibt es da auch mal vielleicht einen Anlass, optimistisch zu sein? Also vielleicht auch mal eine Zustimmung oder vielleicht einen sachlichen Diskurs oder überwiegt da eher das Negative oder Anfeindungen?
2: Ich persönlich bemerke auf Twitter wesentlich mehr Zustimmung. Die klassischen Leserbriefe, die ich bekomme oder Anrufe, die sind meistens eher feindlich. Das sind beispielsweise Leute nachdem ich über Pirna berichtet habe, wo auch irgendwie 30 Menschen auf, auf die gegangen losgegangen sind, anrufen und sagen, das, war doch, das waren doch irgendwie ganz normale Bürger und das war doch alles friedlich. Dann fragt man nach und dann stellt sich raus, die Person war gar nicht da, sondern die hat dann vom Harry oder so gehört, dass es aber doch alles ganz anders war, als die Presse sagt. Das genügt dann aber schon, weil irgendjemand aus zweiter Quelle erzählt, nee, das stimmt nicht, dann bei der Presse anzurufen und, und, und zu schimpfen, dass man irgendwie ja wieder in der Diktatur, Diktatur sei. Auf Twitter wiederum, da, ich weiß nicht, wie es dir geht, Doreen, ich kann mir aber vorstellen, dass du da auch Zustimmung bekommst, da gibt es einige Leute, die dann eben sagen, ja, irgendwie freut mich total, danke, dass ihr draußen seid, danke, dass ihr für uns zu Hause immer wieder erfahrbar macht, erlebbar, was dort eigentlich los ist.
0: Also würde ich auch so äh, beschreiben, man muss ja mal gucken, dass jeweils alles nur ein Teil äh, oder ein Ausschnitt ist, den man, den man jetzt nicht fürs große Ganze nehmen sollte. Also meine Erfahrung ist eben auch tatsächlich, dass, äh, dass Leserbriefe, also jetzt noch nicht mal die Kommentare, äh, wenn ich zum Beispiel für Zeit online berichte, da wird sehr, finde ich gut, moderiert auch in den Kommentaren. Ähm, da entstehen teilweise auch wirklich sehr nützliche Diskussionen. Also insofern bin ich jetzt wirklich gar nicht so gegen Kommentare und Kommentierung. Finde es oft auch interessant, äh, was man so an Mails oder Briefen bekommt. Das finde ich teilweise auch erschreckend. Also die, äh, das Negative nimmt da ungefähr 90 Prozent ein. Also ich habe hab so eine Erfahrung neulich erstmal noch gemacht, da habe ich für euch über einen, also für Sächsische über einen Arzt berichtet, einen Frauenarzt aus Dresden, der auch ja, zumindest im Querdenken-Spektrum da auch einige Gedanken teilt, bei seinen, auch so ein bisschen Anschluss sucht, bei der Ministerin Köpping war und versucht, so seine Thesen so ein bisschen zu verbreiten. Und auf diesen Text habe ich wirklich viele Reaktionen bekommen. Teilweise haben mich die Leute einfach so angeschrieben, teilweise über die Redaktion. Also es gab nichts Moderates, sondern nur sehr äh, radikale Reaktionen. Also entweder gab es so vielleicht ein Drittel äh, der Antworten, war so, ja, sie haben den ja viel zu harmlos beschrieben, diesen Corona-Leugner-Arzt und sowas darf doch überhaupt keine Plattform bekommen, das geht ja gar nicht in der Zeitung. Und äh, die anderen zwei Drittel war, wie konnten sie diesen unglaublich tollen Arzt verumklimpfen, der sagt doch nur die Wahrheit. Also es gab irgendwie
1: so nur schwarz und weiß und wenig grau. Absolut, absolut.
0: Es gab nur schwarz Schwarz und Weiß, das war wirklich, ich dann, also hat mich einige Wochen verfolgt, also es ging dann auch nochmal, jedes Mal, wenn, das wird dann auch, sobald es dann auch nochmal auf alternativen Medien besprochen wird, also dieser Arzt hat dann bei Achse des Guten, also ein, ein, ein Medium aus dem, aus dem Rechtssektor ein Interview gegeben und darauf haben wir habe ich dann, und hat mich dann auch erwähnt und diesen Text ausführlich zitiert, daraufhin habe ich dann nochmal einen Schwein von Leserpost bekommen. Also ja, ja Wobei man die
1: dann ja weiß, wo sie, ich meine, ja, ja, das ja, ist klar. ja dann wieder publikumsgetrieben, ne, so dass absolut, du absolut. nach dieser Veröffentlichung was bekommen hast. Ja. Vielleicht mal jetzt nach dem, was du jetzt gerade ausgeführt hast, abschließend für dieses Gespräch noch eine Frage, eine entscheidende und wichtige Frage. Sind die durch die Corona-Pandemie eingenommenen Positionen der Menschen oder vielleicht auch die entstandenen Wunden in der Gesellschaft wieder heilbar? Oder seht ihr da jetzt eine Spaltung, die immer weiter vorangetrieben wurde, die vielleicht auch schon vor Corona angefangen hat, die jetzt aber so eine unheimliche Beschleunigung genommen hat, dass es echt schwierig ist, das wieder so ins Lot zu kriegen.
0: Also heilbar, muss ich jetzt ganz ehrlich so ein bisschen pessimistisch sagen, sehe ich da jetzt auf die Schnelle nicht. Ich sehe, also wir reden ja nun schon viele Jahre, gerade auch in Sachsen, über Spaltungen, das sollte man auch nicht übertreiben, weil man soll, also wir sollten uns auch immer darauf konzentrieren, auch als Berichterstatter. Es gibt auch immer wieder einen größeren Teil der Menschen, die die, die Maßnahmen mittragen, die völlig vernünftig sind, die die, die die Wissenschaftsergebnisse anerkennen. Also wir sollten auch darüber sprechen. Natürlich konzentrieren wir uns jetzt in diesem Podcast auf die andere Seite. Ähm, insofern Spaltung, ja, gibt es in gewissen Teilen. Ich empfinde die Verrohung der Sprache und das Hineintragen von Verschwörungs- und radikalen Positionen so in eine gewisse Mitte, finde ich, gefährlich. Äh, da sollte man einfach wirklich also Medienkompetenz, politische Bildung Offen Probleme benennen, das ist in Sachsen immer wieder noch ein Problem, finde ich, haben wir jetzt auch die letzten Tage und Wochen wieder so festgestellt, aber ohne das kommen wir nicht
2: weiter. All das sind Dinge, die mit zum Weg in die, also gehören für mich. Ich habe auch das Gefühl, dass da einige Menschen nicht nur in Sachsen, sondern in Baden-Württemberg beispielsweise, haben wir auch noch so einen Schwerpunkt, in den Abgrund abgebogen sind, wo man sie nicht mehr so schnell rausbekommt. Wenn es Menschen gibt in Deutschland, die sich mit einer Anne Frank, mit einer Sophie Scholl vergleichen, dann hat da jemand ganz maßgeblich weder Nazi-Deutschland noch Nachkriegsdeutschland verstanden und damit auch eigentlich die ganze Basis, auf der wir hier leben, nicht. Und wenn es gerade noch Menschen sind, die vorher vielleicht gar nicht, so, gar nicht so politisch waren und dadurch hat jetzt Politisierung stattgefunden und auch teilweise dann gleich so, eine, so eine ganz rasante, dann ist mir unklar, wie wir die zurückbekommen kommen sollen. Das haben wir auch nach Pegida gemerkt, dass viele Familien bis heute gespalten sind, Kinder nicht mehr mit ihren Eltern sprechen. Und das, was bei Pegida passiert ist, im kleineren, fürchte ich, bemerken wir jetzt noch mal ein bisschen, ja, weiter ausgebreitet deutschlandweit.
1: Mhm.
0: Da muss man ja auch sagen, also Sachsen, um auch mal den Blick zu werfen, Sachsen ist natürlich immer irgendwie ein gewisser Protestschwerpunkt jetzt so in den, in, 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 im, im, im Osten, aber genauso haben wir, und das hat mich auch ein bisschen erstaunt, am Anfang zumindest, haben wir ja auch gesehen, dass es eine große Szene in Stuttgart und Baden-Württemberg gibt, die setzt sich nochmal ein bisschen anders zusammen, die ist, ähm, also da gibt es auch rechtsextreme und völkische Positionen, das ist hier nochmal ein bisschen stärker, hier gibt es auch Hippies wiederum, aber jetzt im, im Erzgebirgsdorf weniger als, als jetzt in, also in dem Vorort mhm. von Stuttgart zum Beispiel.
1: Ja. Also ich fasse es mal in einem ganz kurzen Satz zusammen. Es wird ein langer Weg zurück zum Stand, den man vor Corona hatte.
0: Ja, ähm, ja, langer Weg zurück. Ich meine, wir arbeiten ja in, in, in Sachsen schon lange daran. Man muss jetzt sagen, Pegida gibt es wirklich seit Herbst 2014. Das war noch, äh, noch mal ein anderes Thema. Da äh, war das Thema Migration einfach bestimmen und treiben. Und gibt es doch mal so einen neuen Boost, gab es hier durch die Corona-Pandemie. Da hat Pegida jetzt nicht so eine riesige Rolle gespielt, gibt es aber nach wie vor. Ähm, also wir haben ja bis jetzt noch keinen Weg gefunden. Also das ist immer natürlich erstmal eine große Hoffnung, dass wir den irgendwie finden, um uns zu befrieden. Aber da gehören natürlich viele Akteure zusammen.
1: Dann sage ich es vielleicht anders. Die Diskussion und die Debatte wird schwieriger.
0: Bleibt schwierig.
1: Bleibt schwierig. Einige wir uns darauf. Doreen Reinhardt und Franziska Clemens. Vielen Dank euch beiden für dieses Gespräch im Corona-Cast über die unheimlich vielschichtigen Folgen auf das Miteinander in der Gesellschaft durch die Pandemie. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tag noch euch beiden.
1: Ja, damit geht diese Folge Corona-Cast zu Ende. Die nächste ist aber schon in Planung. Sie kommt nächste Woche. Ich spreche mit dem Geschäftsführer von Dynamo Dresden, mit Jürgen Wählend über ein verrücktes Corona-Jahr den Aufstieg und dabei zwangsläufig auch über die Ausschreitungen in Dresden vor dem Stadion am 16. Mai. Abschließend hier noch der Hinweis, Inhalte, die zum Thema der heutigen Podcast-Folge passen, verlinke ich in der Beschreibung der Episode. Da ist dann auch der Link auf den hier vorhin erwähnten neuen Podcast Politik in Sachsen dabei, wo ich vorhin auch im Gespräch mit Doreen Reinhardt und Franziska Clemens, den Innenminister, von Sachsen-Roland Wöller im Zitat dabei hatte. Also, wer sich für landespolitische Themen interessiert, ist da in diesem neuen Podcast bestens aufgehoben. Jede Woche mit einer neuen Folge. Damit tschüss und bis zur nächsten Folge CoronaCast.